0: Sportbar, gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit dem Host Lukas. Ja, Wintersport hat wieder begonnen. Und da werde ich heute ein bisschen drüber reden. Und zwar um die zwei Slaloms in Levi der Frauen. Äh, kurzer Disclaimer, ich weiß, die Saison hat schon in Sölden angefangen, aber ich war äh, zu dieser Woche krank und es ist zu spät, da noch eine Review für mich zu.. Äh, nach meiner Ansicht nach ist es ein zu spät darüber eine Review zu machen. So. <lacht> auf jeden Fall äh, war es in Debi wieder ziemlich, ziemlich spannend. Ich, ich, ich fand es einfach wieder geil. Es, ich fand es einfach wieder geil, Skisport zu erleben. Und wir haben auch ein bisschen was zu reden, und zwar ja, über, über Gott und die Welt im Skisport, aber gehen wir rein. Bei den Männern wurde ja wieder alles abgesagt, ähm, nee, der Riesentorlauf wurde abgebrochen nach 38 Läufern wegen zu viel Wind und die beiden Abfahrten jetzt in Zermatt wurden auch abgesagt aufgrund des Wetters. generell die Zermatt-Rennen stehen unter einem ganz, ganz schlechten Stern. Denn die wurden alle vier, oder waren es drei, auf jeden Fall alle Bewerbelässe so, wurden schon abgesagt, sowohl von den Frauen als auch von den Herren. Und jetzt wieder auch beide Herren drin abgesagt worden. Aber die Slaloms in Levi äh, wurden durchgeführt, beide. Ohne große Probleme. Und es hat wieder richtig, richtig Bock gemacht. Ja, ähm, ich will anfangen mit dem deutschen Team. Denn Lena Dürr holte zweimal ein Podium am Samstag. Zweite 1,41 hinter Petra Vlova, die gezeigt hat, okay, die ist richtig am ab <lacht> richtig am abgehen. Und sie wurde auch noch Dritte äh, am Sonntag, also heute, wo ich das aufnehme, sehr also eine Bankglänertür. Und ich sehe sie in den nächsten Rennen, ich glaube, das ist in Montreblanc, glaube ich, in, in oh, das kann ich kurz nachgucken. Äh, in Kanada. Gucken wir mal nach, Alpine Key, Calendar Results, ah, nee, okay. Kategorie, nur World Cup, was sonst sehe ich da nicht, World Cup, World Cup Slalom, ah, nee, in Killington, in Killington ah, ist ein Slalom, am 26. November, wo dann der Rest auch der großen, um mit der Sportarten anfangen. Skispring fängt auch an, am, in diesem Wochenende. Und zwar in ähm, Ruka, genau. Aber ich sehe Lena Dür wirklich in den Top 3. Also die Top 2 sind natürlich klar im Slalomica, Schiffrin und Peter Lover. Danach wird es aber ein offenes Rennen. Das haben diese zwei Rennen auch bewiesen. Aber Lena Dürr hat da wahrscheinlich die Nase vorn. Denn ja, wie gesagt, zweite tritt im, im zweiten Rennen. Das ist ein das ist einfach brutal stark. Einmal hinterschiffen, einmal vorschiffen. Ähm, Finde ich großartig. Ich gehe dann generell noch äh, mehr über die Platzierungen darauf ein, aber ich will jetzt erstmal über die Mannschaften reden. Und die, und die Deutschen haben auch ähm, zweimal eine zweite Dame im in, in zweiten Durchgang gebracht. Emma Eicher war es zweimal. Äh, die ist im ersten... Du am Samstag im ersten Slalom, im zweiten Durchgang leider ausgeschieden. Im zweiten Durchgang hat sie als 23. Punkte geholt. Und die Punkte waren wichtig, denn sie, die Startnummern so zwischen 16 und 40 werden, <lacht> werden ganz hart. Also 16 generell, die Athletinnen von zwischen 16 und 40 sind sich ganz nah beisammen. Da machen sehr, sehr viele Punkte. Emma Eicher hat keine Punkte gemacht und ist von 24 sofort auf 29 gefallen. Jetzt als 23 hat sie wieder gut gepunktet und ich finde, Deutschland hat äh, bei den Frauen im Slalom ein gutes Team bei Natürlich, äh, Jess Hilzinger, die war äh, verletzt noch, die muss, also die braucht doch einen Monat, wahrscheinlich ist es dann in Killington wieder besser, aber ich sehe die auch in den Punkten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, Die hat äh, rein, rein starten Startnummer nicht so viel verloren, die wird wahrscheinlich zurückfallen noch ein bisschen. Und dann Andrea Filzer, von der wissen wir auch, dass die in die Punkte fahren kann. Und dann hast du vier Damen, die punkte sein können. Und wir kommen dann später zu ein paar Teams. Das ist nicht gang und gäbe. Es war auch die junge Elina Lipp am Start. Ist eine 21-Jährige. Hat in Levi, bei beiden Levi-Rennen mitgefahren. Beide Male nicht qualifiziert. Aber es ist nicht schlimm. Und by the way, muss ich, auch gut äh, muss ich auch sagen, es war richtig schön zu sehen. 85 Läuferinnen am Samstag, 84 Läuferinnen am Sonntag, wobei nicht alle äh, den Sonntag mitgenommen haben. Das ist einfach ein richtig, richtig, richtig gutes Zeichen für den äh, Skisport Wenn ich mir letzte Saison angucke, wo teilweise nur 40, 40 Frauen oder 35 mitgefahren sind, das ist halt einfach wirklich schön. Denn Competition... Makes the product better. Auch natürlich, wenn man zum Beispiel Start Nummer 85, das war die einzige, denen am Start Nunu, Chemnitz Battlesen jetzt nicht so viele ähm, Chancen ausrechnen kann. Es ist einfach trotzdem schön, Leute am Start zu haben. Leute generell auch Israel war am Start äh, und äh, äh, Niederlande war am Start, die, eine Ungarin war am Start, eine Junge, äh, um sie bei Namen zu nennen, zita Tod. Und äh, wo ist die Niederländerin? Ich suche sie kurz. Äh, genau, Chiara Derks ist einfach gut. Gut so. Ähm, eine... Ja. bisschen eine Variabilität zu haben. Das ist halt das Schöne, das ist das Schöne generell, was ich am Sport so liebe. Und es hat wirklich richtig Bock gemacht, Ski Sport zu gucken. Alleine äh, auf der FIS-App zu gucken, wenn, der, wenn die Übertragung vorbei ist, wer sich noch für den zweiten Durchgang qualifiziert. Denn es war wirklich... Man musste wirklich lange warten und zwar wegen Lara Kulture, die mit Startnummer 65 kam, äh, die Italienerin, die für Albanien fährt, wurde im ersten Slalom 22. Und im zweiten Slalom hat sie auch gepuckt, als 25. Und die zweite mit Startnummer 70 im ersten und Startnummer 71 im zweiten Slalom, AJ Hurt, die ist weit zurückgefallen in der Startreihe. AJ Hurt hat es eigentlich im, im ersten Slalom geschafft, hat aber einen Torfädel gemacht und wurde disqualifiziert. Und im zweiten Slalom war sie, oh, das muss ich kurz nachgucken, das hat, da habe ich, hab ich mir einen Screenshot davon gemacht, weil man, dass das, das uh, blüht ein bisschen an den Wintersport ab. Man hat die Statistiken generell der, der Leute, die sich nicht qualifizieren, zur, zur Hand. Aber ich habe mir einen Screenshot extra gemacht, weil ich es ja wusste, ähm um A.J. Genau. Hurt war bei der ersten Zwischenzeit 700. hinter Petrovlova, das ist die zweitschnellste Zeit. Bei der zweiten Zwischenzeit kam 1200. dazu, das war 1900. nach der zweiten Sch Zwischenzeit. Und bei der dritten Zwischenzeit, äh, bei, der, äh, nee, bei der letzten Zwischenzeit, kam 1600. dazu, also bei der Zieleinfahrt. Also zwischen letzter Zwischenzeit und Ziel. Aber im Steilhang hat sie halt 3 Sekunden 4 und 8. 80 verloren, das war zu diesem Zeitpunkt das meiste. Man hat es eigentlich gesehen, was passiert ist, aber es war, <lacht> man hat mitgezittert, vor allem beim zweiten Mal aus also Österreich, dazu komme ich auch noch, aber generell auch. um Ich, ich bekomme heute so gute Segways zusammen. Deswegen, US, das äh, US-amerikanische S-Team ist momentan Leider eine One-Man-Show. Beziehungsweise eine One-Woman-Show in dem Fall. Mika Schiffrin wird im ersten Durchgang vierter. Und die zweite, die noch unter den Top 30 ist, Paula Molson, äh, scheidet aus, glaube ich. Nee, die ist, ist die ausgeschieden? Warte mal. Ne, wurde 15. im ersten Slalom. Und im zweiten Slalom auch dann ausgeschieden. Ne? Ich habe im Kopf, dass die gedippt ist. Warte mal. Ja, genau, im zweiten Slalom dann ausgeschieden, dann auch ähm, aus der ersten Gruppe rausgefallen. Mit Startnummer 6, ja genau, Startnummer 6 im ersten äh, gehabt und Start Startnummer 15 im zweiten, nee, 14, 14 im zweiten, Entschuldigung. Und, ja, Mika Schiffen wurde halt viert und gewann den zweiten Slalom. Bissin, bisschen glücklicher auch, muss man dazu da sagen. Denn sie war, hat sich verletzt in... Im Training vor zwei Wochen. sie war nicht ganz auf 100%, aber trotzdem vierte und erste. Aber ja. sonst, generell, äh, Laila Le Pencher, weit weg. Dasha Romanov auch eine Junge mit äh, Stand Nummer 62. Zoe Zimmerman, war auch nicht nah dran. Die einzige, was nah dran, war A.J. Hurt, aber sonst. Ai, 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 ai. Aber gehen wir mal rein, ne? In die in Die Platzierungen, also den ersten Slalom gewann Petra Blubber mit einer Zeit von 1,59, 1,41 vor der Lena Dürr und dann kommen wir zum richtig erfreulichen aus österreichischer Sicht. Ganz einfach: Katharina Linsberger hat es geschafft, ein Podium einzufahren. Das war so toll. Ich habe mich so für sie gefreut. Mit der Startnummer 21 schon sehr weit zurückgefallen. Hat sich dann für den zweiten äh, Slalom in die zweite Gruppe damit gehieft. Sie hat Mickey 1500 Hundertstel noch im zweiten Durchgang abgenommen, der richtig gut war von Linsberger und somit Platz 3 geholt. Richtig schön nach 15. Äh, Slalom, Welt, äh, Weltcup Slaloms, wo sie nicht auf dem Podium stand. Und, und 15. Hört sich jetzt am, von Anfang nicht viel an, aber das sind fast ein. Das sind fast zwei Saisonen, das sind eineinhalb Saisons. Also Schiffen dann Vierte, Sarah Hector, fünfte, die ich auch. Äh, nice voice crack, die wirklich auch zeigt, dass sie langsam eine Slalomform bekommt. Ellie Nanmeier auch sechste mit der Startnummer 18 ist sie auch nach vorne gerückt, ist jetzt in der zweiten Startgruppe. Ganz erfreulich die so lange kämpfte Melanie Mayer auf Rang 7. Die beste Schweizerin, ein bisschen überraschend die beste Schweizerin, war ein bisschen ein enttäuschendes Wochenende für die Eidgenossen. Aber trotzdem immer noch also für Melanie Mayer ist es ein riesen Riesen, Riesenschritt nach vorne. Auch ein Riesenschritt nach vorne ist es für Katharina Huber. Die wurde Achte. Hat mich auch riesig gefreut. Für sie hat ihr bestes Weltcup-Ergebnis eingestellt. Das war auch ein achter Platz in Lewy vor vier Jahren. Ge und sie war auch drauf und dran, mit der Startnummer rauszufallen aus den 30. Und hat sich somit gefangen. Ähm, die beiden starken Kroatinnen, Srinka Jutic und Leona Popovic auf 9 und 10 bleiben auch so in ihren Starkgruppen. also Zrenka Jutic in der zweiten Starkgruppe und Lena Popo Leona Popovic Entschuldigung, in der ersten. Marie-Therese Wieberg, die beste Norwegerin auf Rang 11 mit Startnummer 25, auch ein bisschen überraschend, dass sie, ja, die Norwegerinnen, da kommt ein neuer Stern zum vorstellen da ist wieder eine durchgebrochen, da reden wir aber beim zweiten ähm, Slalom darüber. Wenn die Holden auf Rang 12, für sie war es kein gutes Wochenende, aber für eine, die ist ne gut, ein gutes Wochenende, war Katharina Gallhuber auf Rang 13 gefahren. Hat mich riesig gefreut für Kelly, so wie sie genannt wird, von den äh, ja, von ihren Kolleginnen. Einfach nach 600 Tagen äh, Weltcup-Verzicht. Nee, ja, also nach 600 Tagen ohne Weltcup-Start das erste Rennen. Und sie hat gesagt, sie hat sich erst vor einer Woche wieder zugetraut, frech zu fahren toller 13. Platz, war glaube ich sogar in den Top 10 nach dem ersten Durchgang, richtig, richtig gut, hat sich richtig gefreut, hat geweint beim, äh, beim Interview und ich habe was mit geweint. Martina Dubowska, 14. Paula und wie gesagt, 15. Katharina Truppe, auch gutes 16. Hat gepasst. Und jetzt kommen wir zu einem der beiden Sorgenkinder im Slalom und das ist Italien. Martina Pitalini wurde die Best-, war die beste Italienerin als 17. Kam aber mit Startnummer 45 und die erste Italienerin kam mit Startnummer 31, das war Marta Rossetti, die hat sich nicht qualifiziert und generell, also hier im, im ersten Salm gab es noch eine erfreuliche Nachricht für die Italienerinnen, Lara De Amea mit äh, Startnummer 34 hat sich noch auf 26 gehievt, aber das waren die einzigen zwei Punkte an diesem Samstag. Da muss sich halt ein bisschen was aufbauen. Man kennt, dass Caro ähm, Costazza weg ist, Irene Cotoni weg ist und auch bei der zweiten Nation, wo wir gleich kommen, sieht man auch, dass ja, die Stützen weggebrochen sind. Es ist eine junge Mannschaft mit Talent, die aber jetzt richtig exposed wird. Weil die müssen jetzt beweisen, Martina Petalini hat sich bewiesen, Lara Dea la mehr, und dann sind da halt wie Marto Rossetti, Start Nummer 31, die wird Beatrice Sola, Start Nummer 37, die ist ähm, 20 Jahre alt. Dann gibt es auch noch Emilia Mondinelli ist äh, am Start gewesen. Das ist eine 19-Jährige. Lucrezia Lorenzi, eine 25-Jährige. Und dann äh, noch Anita Guyi, die war schon mal weiter vorne, auch 25-Jährige. Und die Dame, wo ich mir hoffe, dass sie durchspricht, einfach wegen diesem Namen. Vera Czurcentaler, eine 26-jährige Italienerin aus Bozen. Ich hoffe, einmal, dass der auch durchbricht. Einmal wegen dem Namen. <lacht> nee, aber das war die ganze italienische Mannschaft. Und ja. Wer mir da einen nennen kann, außer jetzt äh, Gui, Rossetti, der Mea und äh, Peter Lini, weil die Namen hat man schon gehört. Ja, er lügt. Kamil Rast wurde dann noch 18. Noch ein Punkt für die Schweizer. Anders wenn Lars und für die war es ein ganz schlechtes Wochenende für die Schwedinnen. Aber für Schweden generell, ich sehe einen Aufwärtstrend. Da ist wieder ein Team dahinter, die äh, natürlich sind, die ganz großen Zeiten momentan nicht da mit äh, Frieda Hans, Maria Pietele, Holmner Holm und wie sie alle geheißen haben im Slalom. Aber Sarah Hector, wirklich ein tolles Wochenende gehabt. Anders wenn Larsson für sie war schlecht für die Teamleaderin, sage ich mal. Aber jüngere Schwedinnen haben es auch. Geschafft sich zu zeigen, Mino Fürst Holtmann 20. Michelle Giesin, 21. Die ist äh, hat Trainingsrückstand, also trotzdem gut. Lara Kulturi, wie angesprochen, 22. Thea Luise Stennuss aus der zweiten Gruppe rausgefallen. Start Nummer 8 in diesem Rennen gehabt, aber als 23 rausgefallen. Und dann kommen wir zum zweiten Säulenkind: Frankreich. Frankreich hatte genau zwei Frauen am Start, Marie Lamour. Die hat es nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Und Chiara Pono mit Startnummer 38. Mar Marie Lamure übrigens Startnummer 33. Chiara ja, Pono aber dafür hat sich gut gezeigt. Frankreich eine große Nation, auch eine große Slalom-Nation eigentlich. Noirs weg. die sind eine große Technik-Nation. Tessa Wally weg und auf einmal wird es richtig dünn. Aber es wird generell richtig dünn im französischen und italienischen Skiteam. team Überall. Denn bei den Herren, ich habe Dominik Paris, Matthias Kasse und Christoph Innerhofer sind immer noch die drei speed asse die sie haben. Und die sind alle jenseits der 30. Also da, da kommt nicht viel, so viel brutal Gutes nach. Natürlich muss man Zeit geben, wie zum Beispiel Sola und wie sie, warte mal, Mondinelli. die sind halt wirklich noch blut, blut, blut jung. Natürlich muss man da Zeit geben, aber da wurde ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen, wurde auch ein bisschen was verabschiedet. Pennt. Aber trotzdem was für Chiara äh, Pono großartiges Wochenende. Ich gucke auch mal, wie alt sie ist. Eine 21-Jährige, wie gesagt, dat, pff, das passt. also Die muss nicht die Kohlenaußenfeuer holen. Die muss keine Siegläuferin sein. Aber das liegt ja auch nicht in ihrer Hand. Der Verband hat da äh, Fehler gemacht. Ich gucke äh, kurz, wie alt Marie Lamue ist. Die ist auch 22, ne? Das sind blutjunge Damen. Die, können, die sind erst könnten auch erst in drei vier, fünf Jahren auf ihrem Peak sein und dann sind sie immer noch 26, 27 Jahre alt. Nur weil Schiffen äh, so früh gepiekt ist, Petro Vlova so früh gepiekt ist und andere früh gepiekt sind, heißt das nicht, dass die das auch müssen und Chiara Pono macht. Mo Spoiler hat auch im zweiten Slam gut punkt gepunktet. Ist, doch, ist alles vollkommen okay. Das ist alles vollkommen okay für die beiden Namen. Nur für den Verband ist es halt da muss halt was nachkommen. 25, ein bisschen überraschend, exotisch. Eine Australierin, Madison Hoffman, hat Punkte gemacht. 25. wurde sie. Gro äh. Applaus. Ähm, das erste Mal, glaube ich, seit 22 Jahren oder so, wurde gesagt. Dann, wie gesagt, Lara de Jamea ist 26. noch gepunktet. 27. das kanadische Team, ein bisschen hinten nach dem ersten Slalom, denn Weltmeisterin Laurence Schömer äh, hat sich nicht qualifiziert, hat den schlechten Lauf gehabt. Und 28. und noch drei Punkte mitgenommen war es Del Alfon. Ähm, ja, er startet 54 weit zurückgefallen, hat sich ja letzte Saison gesagt, nope, ich starte nicht mehr im Weltcup, ich gehe im Europacup an den Start, weil es für mich nicht läuft. Hier Punkte gemacht. Im Zweiten Durchgang ausgeschieden, Hanna Aronson, Elfmann und Emma Eicher. Wie gesagt, bei den Schwedinnen ist äh der Hanna Hannah Aronson, Elfmann, Cornelia Oelund. Da kommt was nach auch und dann hinten, hinten nach auch noch Moa Bostrom, Mussena, Emil, Emily Henning, Liv Seder, Moa Landström. Da ist eine, da ist ein Team da und das konnte man eine Zeit lang nicht sagen. Bei den Schwedinnen dann beim zweiten Slalom. Gewann Michela Schiffen, weil Petra Vlöwe im zweiten Durchgang ausgeschieden ist, vor Leona Popovic. Augen auf auf Leona Popovic, habe ich gesagt. Äh, in, in einer discord check -Gruppe. Die wird, unterlege ich mich fest, das, da kann man mich darau, äh, danach auch quoten nach dieser Saison, Leona Popovic wird ein Saison gewinnen. Denn es ist ja eine mhm. WM-lose und eine olympialose Saison. Also es geht nur um den Weltcup. Man kann sich nur auf den Weltcup konzentrieren. und Ich glaube, dass Leona Popovic sich da ein raus und dritter Platz wieder großartig Lena tür Vierte Sarah Hector, wie gesagt, Slalom funktioniert. Der funktioniert einfach. Mina Fürst Holtmann, toller fünfter Platz. Und dann gab es die Resurrection des kanadischen Skiteams. Die ja, das kanadische team ist für mich ja eines wirklich der absolut sympathischsten. Die fahren einfach nur Crowdfunding. Also da denen wird nichts finanziert. Die machen Crowdfunding. Die sind so ein eingeschweißtes Team, das sind eine Dame, die Damen, die da äh, das machen und bringen auch Leistung. Ellie Neumeyer sechste, Laurence Lo Soschema siebte. Toll, 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 toll. Beide in der zweiten Starkgruppe jetzt. Die werden noch für Führer sorgen. glaube ich auch, es gibt einen Protestplatz sowohl für Soschema als auch für diese Saison. Denn das Slalom-Game ist so offen wie noch nie. Achte dann, wenn die Holden... Ex-Equo mit Katharina Linsberger. Und ich, ähm, da kann man mich auch drauf quoten, meine Erwartung ist es, in jedem Rennen wenig wenigstens Top-Ten-Platz. Franziska Gritsch hat das in Söllen geschafft, als Zehnte reingerutscht, der dritte Platz und jetzt der achte von Katharina Linsberger. Und da komme ich auch äh, zum österreichischen Team kurz zu sprechen an dieser Stelle. Man sieht einen absoluten Aufwärtstrend. Es hat richtig Spaß gemacht, den Österreicherinnen zuzugucken. Da war einfach, da, da war halt wirklich das die Form der Auf Aufbruchstimmung zu sehen. Katharina Liensberger. Katharina Huber war auch, wurde Elfte im zweiten, natürlich. Und ich finde den zweiten Slalom noch besser, noch mehr eine Bestätigung als der erste. Natürlich ist beim ersten äh, Podium vom Laster gefallen. Aber das ist es genau. Der ist vom Laster gefallen. Und. Das zwei, der zweite Slalom war einfach eine Bestätigung für Katharina Linsberger, die hat sich richtig gefreut über den achten Platz, Katharina Huber über den elften auch, weil es grün aufgeleuchtet hat im Ziel, hat sich gesagt, das ist einfach schön es grün aufleuchten zu sehen toll, dazwischen übrigens, Rinka Juttischer als zehnte, das braucht man, Marie-Tere Sporat die, die ja auch weit zurückgefallen ist mit der Startnummer mit Startnummer 51 ihr bestes Weltcupergebnis jetzt geschafft hat, mit 13, 22. wurde Katharina Gallhuber und 26. Franziska Kritsch. Und da ist schon dieser kleine Schritt zu erkennen. Am Samstag waren es vier Österreicherinnen im zweiten Durchgang und am, Fre und am Sonntag waren es fünf. Einen mehr. Von den Position her ist man schlechter, aber es ist was weitergegangen. Und das will ich sehen. Einfach sehr viele positive Gesichter, sehr viele lachende Gesichter, sehr viele sehr positives Feedback. Es ist noch Luft nach oben, das ist ganz klar. Es ist auch die Erwartung des österreichischen ski teams und der Fans. Natürlich meine meine Erwartung ist was anderes. Ähm, wie gesagt, Top 10, immer ein Top 10 und ich bin zufrieden und deswegen bin ich auch hier zufrieden und die Teamleistung war gut. Fünf Damen im zweiten Durchgang. Das ist einfach schön. Einfach schön. Und gehen wir mal weiter, denn... Auch auf sich aufmerksam gemacht hat, war Martina, Martina Petalini als 12. Die war 28. nach im ersten Durchgang. Chiara Ponneu wurde 13. Ex-Equo mit Marie Spore, die übrigens 29. war und das war ein Ultra-Krimi. Das war ein Ultra-Krimi, weil ich, nach ihr kamen halt noch drei. Estelle Alphon, Lara Kulturi und A.J. Heard. Und ich dachte, ja, irgend es, wie ich das Glück der Österreicherin kenne, wird da noch trotzdem noch eine reinrutschen. Aber sie hat es geschafft und. Hat sich auch belohnt, ist aus allen Kadern rausgeworfen worden und da muss ich sagen, ÖFB äh, ÖFB, sage ich schon, äh, machte gewonnen, ÖSV, schämt euch, schämt euch, schämt euch, Leute aus den Ka so aus den Kadern zu werfen. Marieta Respora hat lange mit Depressionen danach zu kämpfen gehabt, hat sich das selber finanziert und hat ein brutal, brutal tolles Ergebnis gemacht, ihr bestes Weltcup- Ergebnis, das war vor ein 16. Platz in Levy, jetzt ein 13. Platz. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch an Marieta Respora und schämt euch ÖSV, schämt euch. Michelle Giesen, dann 15. Wie gesagt, für die Schweizerinnen ein bisschen schwieriges Wochenende. 16. Martina Dubowska. Und jetzt kommen wir zum ganz äh, interessanten Namen. Und das ist die 17. Platzierte Bianca Backenwesthoff. Das ist diese neue Norwegerin, 22 Jahre jung. Und ich glaube, Startnummer 50, da wird es weit nach vorne gehen. Die wird, glaube ich, vielleicht an der zweiten Startgruppe kratzen am Ende dieser Saison. Das ist zwar wild, das ist wirklich ein Hot, Hot, Hot Take, habe ich. Bei Norwegerinnen, die durch, bei Norwegerinnen und Norwegern, die durchbrechen, hat man in den letzten Jahren einen Trend gesehen. dass Das ist dass das genau nicht nur das ist, ein Trend, sondern wirklich, äh, da hat es Hand und Fuß. 18. Anna Putzig für die Slowenien, auch ein schwieriges Wochenende. Andreas Locker, auch zweimal nicht qualifiziert. Camille Rast, 19. Estelle Alfond, X Equo 19. Nicole Gut oder gut. die heißt halt G-Doppel-O-D, also man das englische für gut. Das englische Wort für gut. Also man würde es automatisch gut aussprechen. Aber sie heißt gut. Hat sich sehr gefreut. Der, der erste Slalom war richtig, richtig, richtig verkorkst. Im zweiten hier gut gepunktet. Katharina Gallhuber, wie gesagt, 22. Völlig im Rahmen. 23. Emma Eicher. 24. Theo-Louis Dianesund. 25. Lara Kulturi. 26. Franziska Kritsch. Nach dem Ausfall ähm, äh, am Vortag... Wichtige Punkte, 27. Cornelia Ölund. 28. Milja, mehr. ja, und zum ersten Mal im Slalom seit, glaube ich, 20 Jahren Charlotte Ling aus Liechtenstein mit den Punkten, also für Lichtenstein, nicht für Charlotte. Ähm, die hat sich als 30. für den zweiten Durchgang qualifiziert. Hat auch, wie gesagt, davon profitiert, dass A.J. Hurd äh, so einen schlechten Stallhahn gefahren ist. Die 24. mit den ersten Punkten in ihrer Weltcup-Karriere. Glückwunsch. Ja, genau. Ich wollte ähm, noch die restlichen äh, Schweizerinnen und Österreicherinnen aufziehen, die es nicht geschafft haben, die auch noch dabei waren. Für Österreich war auch noch Stephanie Brunn am Start, die hat sich zweimal nicht qualifiziert. Lisa Hörhager, die junge hat ich auch nicht, äh, einmal nicht qualifiziert und einmal ausgeschieden und Nina Astner. Die haben sich, also Nina Astner, Lisa Hörhager und ähm, Resporer haben sich in der internen Qualifikation durchgesetzt. Und bei den Schweizerinnen waren noch am Start Elena Stoffel, ähm, Janine Mechler, das ist eine 18-Jährige, die wird 19 im Dezember, eine ganz, ganz junge, und Lorena Zelger, 24-Jährige. Und ja, das war eigentlich im Großen und Ganzen, habe ich irgendwie auf 22 äh, nee, auf 26 Minuten gestreckt bekommen. Es macht einfach Spaß. Ah, oh, ich habe richtig, richtig Bock auf diese auf diese Winter-Saison, weil man halt genau auf sowas gucken kann. Man kann in dieser Saison überall, auch beim, beim Skispringen, beim Biathlon, man kann überall auf Talente gucken, weil das die Saison ist, wo Talente gefördert werden können, weil es ist keine WM, wo man sagt, okay, da müssen die Großen, die Großen zur, ähm, zur Schau gestellt werden. Man kann da ein bisschen ausprobieren, ohne wirkliche Probleme, denn ja, das Gute ist, als als, Jung, als junge Läuferin als junger Läufer im generell im Wintersport oder als junger Athlet hast du diese exposure nicht so heftig wie es zum Beispiel im Fußball ist wo du rein äh, äh, gepackt bist in ein Team und wenn du einen Fehler machst äh, leidet das ganze Team drunter das ist das Gute dass das halt so halt eine einzelsport ist wo das aber unter einem ja unter dem Vorhang eines Teams geführt wird denn wie gesagt, Lisa Höhager, Nina Astner, diese Chancen zu geben. No brainer. Und vielleicht, weißt du, vielleicht qualifizieren sie sich, dann ist das ein riesen, riesen Erfolg. Und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Dann ist das Erwartbare eingetreten. Ohne Probleme. Und ja, das Erwartbare ist eingetreten und man kann den damen keinen Vorwurf machen. Und dann kann es halt auch sowas geben, wie zum Beispiel Jacke Backe Westhoff, Eine junge Läuferin, die manchmal Chancen gibt und dann wird sie und dann kommt sie in die Punkte. Und das kann in Österreich auch gut passieren. Deswegen finde ich es unglaublich interessant. Und ich freue mich schon, welche neuen jungen Damen von allen Nationen oder und jungen Herren äh, durchbrechen oder also generell auf sich aufmerksam machen in den speed und in den anderen Sportarten dieser Welt. Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Bald kommt auch der Bundesliga-Rückblick. Da werden ich und Saka wieder viel zu sagen haben. Warum Saka hier nicht dabei ist. Ja, er ist kein Wintersport-Geek, ganz einfach. Ich bin einer, deswegen mache ich es natürlich wieder. Oh, geil, 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 geil. Vorfreude. Bis dann und ciao.